0: 欢迎来到喜欢用嘴打炮、最道德沦丧的 Podcast 体育报。<笑>我不知道我要还要对你失望几<笑>不是……
1: <笑>你知道我们眼睛<笑>眼神交流的时候，我就会害怕，因为我觉得我应该会犯错。<笑>我觉得我不要看你，我今天背对。
0: <笑>欢迎来到喜欢用嘴打炮、最道德沦丧的 Podcast
1: 体育报。停<笑>下啦。
0: 我不是说了要唱歌我我要，我
1: 们没有，<笑>我们要合唱不是吗？对啊，踢足吧啊！所以刚刚是你的 k e 对啊，这么平板，<笑>可能我刚可能因为我刚听的某 h i 吧。
0: <笑> Hello， 我是 Lori， 我是 Pay。佩昨天加班加到早上，然后我们下午录音，他才睡了三个小时，所以他现在很累。如果他今天有任何讲错话的地方，拜托先不要跟他计较。我平常就在讲错了，<笑>睡在宝也会讲错。对，会不会今天反而今天表现很好？因为讲不出话，<笑>没有什么力气讲话，<笑>而且 Apple Podcast 上面又有新的评论，那我们来念一下这,個嗯、這位朋友的评论。这是来自续讲。
1: 他说很 real， 惊叹号五星封顶，很像听朋友聊天，轻松有趣。推推，谢谢谢谢师奖。但重点我觉得就是被讲很 real， 我还蛮开心的，因为我觉得这这一点很重要因，因为表示你演的很好。不是。<笑>因为<笑>因为表示说他可以感觉到我们的观点是是真的很发自内心，是是我
0: 们有咀嚼过之后再讲出来的
1: ，所以我觉得他他真真实的呈现我们个性这件事情，我觉得是对我来说是
0: 还蛮重要。有听众私讯我们说，我们之前他有听我们之前讲说买卫生棉会被问要不要纸袋包装是歧视，他说他觉得不是歧视，因为他有跟我们说其实保险套跟买内裤也会被问说要不要用纸袋包装。那在跟他讨论的过程中，以及我。后来也有在找别人讨论，我自己有获得一些启发，就是在讨论说这件事情跟歧视有没有关，或者是跟艳女有没有关。那在过程中的启发，我想说我们下一集会再来好好讨论一下，因为今天其实新闻有比较满。嗯 ，OK， 在 IG 上面我也会放一些关于这件事情的问卷跟意见调查。那想要参与讨论的听众朋友，可以也可以来追踪我们的 IG， 一起参与讨论。<音楽>荷兰身份证将要取消性别的栏位。荷兰政府表示，因为性别属于没有必要的资讯，所以预计在2024年或是2025年删除这一个栏位。那德国现在是已经删除的，嗯，不过护照上面还是会按照欧盟的规定保留性别栏，就是这是欧盟的规定啦。所以他们在护照上面还是会保留性别栏。世界上，嗯、<笑>你这样子我录不下去。<笑>我好像今天要很严肃、很认真啊！<笑>
1: 看完整个 r o 当中，我想说，嗯，今监视、监视很很重的社会议题
0: ，没有。那我现在就已经有点在那个在那个状态里面，加上因为又没睡什么觉，<笑>我觉得大家今天真的要听到，因为我们今天会有三则的新闻，大家真的要听到最后一个新闻，我们会有一些很沉重的讨论，嗯。那目前世界上已经有一些国家是可以发放第三性别或是标记在性别栏标记里叉叉的护照。这些国家分别有澳洲、加拿大、日本、丹麦、德国、马耳他。你知道马耳他在哪吗？不知道。我觉得听、哦、不是，我觉得听起来超适合当台湾的邦交国、欸、<笑>就是你不知道他在哪，<笑>你觉得有一点点熟悉，<笑>但是他在哪你不知道，<笑>结果是吗？不是，他是一个南<笑>南欧在地中海的岛国，嗯、然后以及还有纽西兰、巴基斯坦。印度、爱尔兰、尼泊尔、美国部分有一些州，他们也有第三性别的驾照跟出生证明。嗯，那之前台湾一直在吵说要换发数位身份证的事情。我们原本是预计今年的十月要全面换发成数位的身份证，但是因为国际疫情太严重，国外就是我们做那个身份证需要的高防伪 PC 晶片卡技术。还好好像是材料还是技术，他没有办法及时。反现在就是暂停了，对，现在没有办法做，对，没有办法及时引进，就是宣布要延期。至于要延到什么时候，我们要看疫情决定。嗯、但最近各地，全世界各地又开始在那边乱报疫情，所以
1: 现在报的有点可怕、欸，现在有点不知道。我，嗯，我觉得
0: 今年是确定应该是没办法出国。那数位身份证是近年来国际间的新趋势，关于它的一些治安问题，因为不是我们的业务范围，我们就不讨论。我们现在在这个身份证有什么？我们现在目前数位身份证的栏位，因为还没有明确做出来，但是看政府试出的一些范本，它是资讯上面，它只会提供姓名、身份证字号、出生年月日日、呃、照片。跟婚姻状态五项各自，但至于配偶的姓名啊，原本传统配偶的姓名、父母姓名、户籍地址、一别出生地等资讯将会隐藏在他的晶片里面，那你要授权才会显示，就是比较隐私的部分。对、欸
1: ，可是为什么婚姻状态在在外
0: 面啊？真的，为什么？<笑>我我想问你啊，为什么？对啊，是为什么要？而且你现在,現在跟别人交往，有有
1: 啊、你 identity 里面为什么要我,我有没有结婚？
0: 对啊，而且说真的，啊、你很你现在跟别人交往，你会先看身份证吗？不会啊，我看到我太太的身份证，还是我们结婚那一天我才看到的。我只看身材，确<笑>认过线条就可以了。<笑>关于性别是否会显示在我们未来的数位身份证上面，似乎现在还没有定论。那根据雅虎民调在去年三月十九号发布的一个调查，这个调查的样本数有大概将近七千人，七成以上的民众认可数位身份证三卡合一的功能，并且认为身份证上面应该要显示显示姓名、身份证字号以及出生年月日。过半数的受访者认为。相片、性别、配偶、住址四项信信息应该要保留在他那个数位身份证外显的资讯上，就不是把它存在晶片里面。嗯、OK， 你觉得为什么需要性别栏位？
1: 等一下，可是他应保留的意思是他有说有要被保留在外面吗？他有觉得相片、出生跟性别、配偶要保留在外面吗？
0: 他就说他应保留，
1: 可是因为你看他就
0: 是后面说四十七点四的人，哦、对、啊、现在有
1: ,、啊啊、现在有这些东西有
0: 四四十七点四人是表示国旗应该被留存，就是他觉得应该要放在外面，哎。<笑><笑>
1: 對,对对，应该是要放在外面的意思啊，所以表,<好>表示说，你看他这个这是这个语这个语义的意思是六十五点三 percent 的人认为相片应该要被保留在外面
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，我觉得相片好像我刚觉得好像不应该，但想现在想一想，就是如果我今天要识别这个人的话，是有必要的啦。就他有他的他有他的怎么讲？嗯，安全上，安全上，对，安全上，对个个体上的识别的重要性。但是性别、配偶、住址这种东西
0: 不用吧？要干嘛？这些都会变诶、欸，这些东西都是会变的。嗯，而且你为什么一定要知道？可是你脸,<其>脸会变，对啊，脸，而且有很多人现在身份证上面还给我是小学时候的照片，对，那是差多多了。<笑>可是这样子可以吗
1: ？哦，但是你要办新的身份证就要近期之内的、啊。对对
0: 对，就是。原本如果预计我们十月要全面换新，但但我觉得
1: anyway 就是你知道相片上就比如说你脸上可能有痣啊，或者说你的眼睛的形状、嗯、这些东西都是可以被认同，或者是你有一些疤，嗯、所以如果作为你的身份识别，我觉得就这些东西可能是你没有办法。我是说，如果比如说安全上来说的话，嗯、它有那个那个辨认的重要性，可是其他东西到底有差别在哪？因为性别可以改啊。配偶可以改住，也我也可以搬家。
0: 性别，我们最主要还是集中讨论在为什么要一定要保留性别来。对，因为其实像在台湾，你要去变更你的性别的话，还是相对困难，相对于其他国家。你说哪一种？呃，你要去申请说你要变性，然后你要更改你的性别的话，嗯、你要经过很多很严谨的程序。哦，所以相对起来还是比较困难。但是为什么我们在辨认一个人的资讯的时候，我们需要辨认他是什么性别？我觉得，如果首先
1: 以身就是呃简单的识别这个人的个体状态的话，他他他是很他是一个很明确的条件啊。但是为什么我们会用到身份证的时候是什么时候？ Uh、想一想就会觉得那些场合好像也不太用，不太用知道你的性别啊。
0: 对啊，所以今天荷兰才会觉得说这是一个不必要的资讯，嗯、根本不需要放在。我觉得荷兰真的好屌
1: ，对我好想去荷兰玩。怎么讲到这里？<笑>你是
0: 说，因为我觉
1: 得他们斯特丹那就之类的，嗯、可我们可以找律师去玩，<笑>应该是他带我们去玩。<笑>就我意思说，他的这个思
0: 想真的很前，很人类的前面呢、欸。但是德国现在是目前已经是采用这个方式了啊，嗯、对我们可能要先去德国玩，哦、也可以。<笑>那你觉得，如果比起台湾目前可能会采用的隐藏阑位，你会不会觉得直接删除阑位就好了
1: ？隐藏阑位不
0: 会诶，我觉得它还是有
1: 识别的的意义在啊。
0: 我不觉得，我自己是看完这个新闻之后，我有想说性别。你你是什么性别？跟你这个人真的有这么直接重要关系吗？因为如果你保留照片，你说你要识别说这个 ID 是不是这个人 ，OK？ 那我只要看照片就好了啊。而且有有时候我们其实看照片，我们也根本看不出来他是男是女，因为这件事情根本不重要。对，对我来说啦，嗯，而且我觉得你这样讲好像也是，而且因为荷兰的性别团体他们现在很爽，就是会觉得说，终于跨性别不用再受到这个困扰，因为有时候，嗯嗯，嗯嗯其实我们一直在讲性别是光谱，是因为它有太多个人不同的变异，你可能生理性别跟你的心理性性别不一样，或是呃，我现在是跨性别，我正在一个什么样的阶段等等，这件事情如果我直接删掉后，或许更能保障到跨性别的权益，就我再也不用为了上面是什么样的性别而。感到困扰，嗯，嗯而且
1: 如果要知道你是谁的话，除了姓名之外，身份证字号应该基本上更绝对错不了吧？就比如说我刚刚在想象说，可是如果有一个情境是，如果这个人刚好出生跟名字都一样的时候，嗯，那突然有一个人，其中这一对几乎是身份类似的人，然后一个男生一个女生的时候，嗯、我可以用性别来分辨他。可是我想说不对啊，因为身份证字号就会直接不一样，所以性别還,、啊、还是不重要啊，就是性别还是不是一个辨识你是谁
0: 的条件。但是很有趣重要的条件、呃。但是我们的身份证字号的第一个数字就是就有，对，對就是在讲或女，啊、而且就只有这两种，对。對啊，
1: 但是我刚刚我看新闻说会加一个七耶、欸，跨性别。他那个
0: 是他原本的构想啊，可是因为他们后来觉得，嗯、就有一些团体就说，這樣如果不好，对，如果你又用七的话，是未来这个七的数字会变成一种歧视，<是>就是你不要再把跨性别或是什么性别出来，你不要再给他加一个标签，你就干脆把它删除，因为真的，因为海荷兰今天会删除这个栏位的用意，就是觉得他们就是因为觉得说这件事情不重要。就是没有必要知道你到底是男是女
1: ，你、嗯、不用知道你有没有跨过性别
0: 。对，就是不重要，我们根本不要讨论
1: ，嗯、我们根本不要显示出来、嗯。所以有点像是，如果假设今天性别是可以被自己决定的时候，那所以有有点像我今天要穿什么衣服，对不对
0: ？不是像钟明轩就说啊，他他每他有的时候影片出来，他都会说我今天是男生，或者是我今天是女生、嗯、<笑>之类的，我就觉得好可爱，很有趣、啊、他一直在玩性别这个东西，就是。他没有把自己特别区分在哪一块里面，嗯
1: ，对啊，我就想说，那如果他今天这个东西，当然我要经过一些审核嘛，或是一些支持下，我们才可以去变性，这样会比较安全，比较多考量。嗯嗯。那可是如果这件事情是个人自由可以决定的话，那我觉得就真的标示上去，或者说把拿来作为一个判别，好像就没有意义了。再一次，我没有 get 到。<笑>就我的意思是说，你今天会是男生或女生。嗯，你自己如果你你有意愿要去改变或是调整的话，然后也真的是合乎健康原则、安全的状况之下，嗯嗯、那这个东西它就不是固定的、啊，它就它它它就跟身份证字它不一样啊，它也跟你的父母或者是你的出生地址不一样，那东西是确定的，那东西就是发生的不会被改变，它就是一个历史，所以那些东西可以确认你是谁。但是你是跟男、嗯、男生跟女生，就以身份证这个，我说就所谓 identity，、嗯、你的个人、嗯、个人资料来说，它它是不重要。就像我的意思说，就<对>就像你今天喜欢穿黑色或白色一样，如果今天这个东西也只是性别，在这个人以每个人的身上也只是这样子的条件的时候，它就没有作为身份识别的一个重要性
0: 了，嗯、也没有确定性，所以放上去根
1: 本没有必要
0: 。我觉得这样的话，其实就像你讲的，可能它可以更确立说性别这件事情是流动，它是在每个人它会有不一样。的。的展现的那种可能，就是我我就不会限缩他了，我就不会就像周明轩，他今天想当男生，想当女生，可是他的身份证上面还是男生，嗯、可是他就是被那东西束缚，
1: 而且我们甚至都不会在，也不会在卡片上面写说你是黄人还是白人还是黑人吧
0: ？对，因为不重要啊，你就是个、啊、你就是人啊，对，对所以
1: 现在男生男你是男人或女人，就有点像是这样的事情，你就是一个人类，对。然后我们要把这个性别化去掉，去性别化的意思吗？
0: 去性别化，它就是去
1: 性别化，
0: 它就是不要有性别化。我觉得它只是，我觉得它这个不是去性别化，它只是觉得性别没有重要成这个样子。就是它就是
1: 去性别化，它本来有在身份识别上有性别，你把它去掉，它就是去性别化
0: 。我不知道这样子讲准不准哎，因为去性别化其实又是一种。我是性别的影响的说法，哦、我觉得吧，有点像去脉络化。对对对对对，所就是你完全不
1: 要讨论它。对,对对对对，哦
0: 、我现在不是要去性别化，我只是觉得性别没有足够重要到我要确定你这个人是谁的资讯，嗯、不需要。嗯、J.K. 罗琳是否又恐跨惹？哎、欸，我觉得 J.K. 是快要可比化，哎、<笑>为什么？麼就一直失言啊，一直按错赞。总之就是，他又在推特上面不小心按到别人赞。那這,这一段有点像一个八卦，就算是我们之前有做过 J.K. 罗琳恐跨的新闻的后续。
1: 没有，我们就是喜欢看人家输球而已
0: 。那我们喜欢看人家笑话这样。<笑>他最近按赞的那一篇推文是写说：没错，荷蒙治疗有时候是必要的，而且可以挽救生命。但我们应该把它当做最后的手段。那些宁愿吃药也不愿意花时间跟精力来治疗精神问题的人，纯粹是懒惰。那基本上。他这个这一段推文里面，他其实是在把荷蒙治疗跟忧郁症的治疗放放出来，类比就觉得就觉得说他们這些可是两件事吧？不是他的他的出发点是觉得说这些人就是懒，他不愿意自己靠自己的力量去面对这些问题，去面对你的性别认同，或者是去面对你的忧郁症。他基本上这一段话是在讲这件事。可是
1: 性别认同的觉醒当中，一定会伴随精神的问题吗？好的，他他现在的意思是这样吗？他因为荷尔蒙治疗是荷尔蒙治疗是治疗你是你在男生这就是你在男性跟女性荷尔蒙之间
0: 的调整对，可是他这个认为就是说你为什么要透过这些呃算是化学的手段去去达到你想要认同呃什么样的性别？你应该要接受自己，你应该花时间去接受自己是什么样的人？我觉得可能是这个说法。就原本的这个這怪哦，原本的这个推文，嗯、他就是因为很奇怪按了赞才被才被
1: 骂啊！我超不同、啊，因为如果你今天就这，这就是很正常。如果你想要那一些性别体征，你想要变壮，就是你想要变成男生的身，你想要有男生身体，那你就是要吃男性荷尔蒙啊！他其实
0: 就有一点像是呃，他可能不是这样子的身份，我只是类比，他有点有点像某些狂热的基金呃、啊、基金分子，对狂热的基督教的教徒，他可能就觉得说。你你不是同性恋，你只是懒得恢复、嗯。我们真觉得要被骂。就反正我是说那些比较激进的啦。哦、OK， 你就是、你不是同性恋，你只是懒得恢复，你懒得利用呃上帝给你的一些使命，你懒得去完成它，然后说你放任自己变同性恋，有点像是这种感觉、哦。OK， 以这个来举例哦，这只是举例哦，来举例哦，举例哦，举例要听完了、哦，举例哦。<笑>反正 J.K. 罗琳就是按着这篇推文站，这篇推文也不是他写的，嗯。后来就被人家发现，哦、就又被发现，
1: okay, 所以 Twitter 用起来这么紧绷，就是你按赞或者是哦，对对，也会对对，会会显示啊，嗯
0: ，不是不是，他他有时候可能是你按了这个赞之后，有追踪你的人就会、哦，他会看到你按了这个赞<對>、哦，对,對,對,對,對，他就看到你的动态，對對對對對会很
1: follow 你你在喜欢什么东西
0: ，对。然后 J.K. 的罗琳，他后来就是被发现这件事情以后，他有解释，他觉得是说，因为对有精神疾病的青少年，他把你想要跨性别这件事情当做是一个精神疾病，这这是第一点， oh. 他就觉得说，你去对他这些人用荷尔蒙疗法，你会造成危害。嗯、那他觉得说，这个东西跟、呃、基督教又要讲到教会，跟他们有一些主张说用呃性倾向扭转治疗一样无效，他觉得荷尔蒙治疗跟性倾向、嗯。的扭转治疗是一样无效，那也就是他认为有些人可能会因为不想要成为同性恋而选择去用荷尔蒙疗法转换性别，你就不是同性恋了。嗯，我觉得我们现在我现在很
1: 乱哎、欸，我觉得你知道他 J.K. 吗？因为他真的很 joking 哎、欸，因为他把
0: <笑>他把什么东西都混在一起哎、欸，就是同性恋的处境有比跨性。别糟！我现在是平心而论哦，我没有觉得说同性恋处境怎样，有比跨性别好吗？有比跨性别糟吗？就是为什么会有人因……嗯、我是平心而论， <Okay> 我今天不是在批评任何形象，要先讲好。<笑>我只是说，为什么 J K 会觉得说有人会因为不想成为同性恋而情愿成为跨性别？欸、你知道吗？就有点像是我今天是个男生，然后，然后我，但是我是 gay。但是我怕
1: 被<對>我，我怕我今天是同性恋会被批评，所以我干脆变成女生，对，就会变一，就比较快。哎<笑>、欸，真的没有 ，joking 呢<笑><笑> j k 真的不是这样子想的。那就表示说，他其实没有理解到同性恋这件事情的发生，就是两个同性的人互相喜欢、互相
0: 吸引嘛。我觉得他也没有理解，他更没有理解到跨性别没有这么简单，没有人这件事情，对没有人应该没
1: 有人是性别认同跟性影像是两件事情啊，对啊，但是他把它混在一起啊，对对啊，然后对自己的性别认同跟性影像跟他的精神状态也是两件事情啊，对,对我觉得 OK， 反正就有 JK， 这是这个真的是他很闹、欸，取得很好，这是对。<笑>
0: 这是真实世界，这不是《哈利波特》呢。<笑>他把全部东西都搞得好好好魔法哦，<笑>对，很复杂。那、啊、有精神科医师就认为 ，J.K. 发表这样的言论可能会带来名人效应，因为可能会有一些家长就会真的认为说，嗯、其实孩子长大他想通了，他可能就会恢复正常。就是他这其实是一个很负面的效应。结果史蒂芬金也不小心参战了，在昨天的时候。那我觉得他根本就是川普化好吧？他不是科比化，川
1: 普化。因为我不觉得科比
0: 是个咖，可是川可是川普不会道歉，嗯、川普不会想要解释。哦，是吗？对，啊、川普就觉得、啊、川普会装傻。对，川普讲的，他,会傻的他讲的就是天子律法，所以就是我觉得，就他觉得我这样想超正常，而且他超恨政治正确，可是 J K 还会有一点想要偏向政治正确一点，会出来解释说啊，我不是那个意思。你觉跟他
1: 们两个生长？跟他们的性别没有关系。你看，冲他就是感觉从小长到大，然后就是有他版，本身他家家境也很好，然后从小被捧在手心，也很成功啊，也很年轻就创业。嗯，然后甚至哇，我第一次选总统就上了，这样，而且他是素人上哦，<笑>你知道有多狂吗？嗯、就我就有钱，而且我那时候还在拍实进修，谁拍？对啊，嗯。但是 J.K. 是他曾经在生活底层
0: 过，然后他他又是女，他又是女生，作为一个母亲。而且是单亲妈妈那个时候之类的，嗯，嗯我不知道。我刚才其实第一个立刻想到的是他们两个对我来说，就一个是真,真小人，一个是伪君子
1: ，真小人为君子。哦、oh, ，OK， 对。Okay. 但本质上，我觉得 J.K. 他讲那些话，对这些群体来
0: 说，都是一种伤害啊，都是一种伤害。而且，就像精神科医师那个精神科医师他说的，会带来名人效应，会有些人觉得说。因为 J.K. 一直在之前，他想要替自己塑造的形象，就是他都是为女权发生。他讲的事情是，就是有一定的政治正确这样。那如果曾经有一定对曾曾经，但是后来好像越来越不行。嗯，那如果有一些是尤其他的作品，呃，算是儿童文学吗？嗯。他会影响到很多小朋友，他可能有些人就会小朋友会青少年啦，对,对,对,对青少年会进而去看，说我喜欢的这作者他讲的什么。那跨性别，如果我这些小朋友里面有可能未来会成为跨性别的小朋友的话，他会不会因此受到伤害？就说嗯，因为他现在<我>他已经有社会有点社会责任啦。对，对
1: 像我们是因为还没有，所以可以乱讲话。但、啊、天
0: 哪，<他>那这样子我们要有吗？<笑>我们到底想要这个节目红还是不红？<笑><笑>我觉得红好像也是有点麻烦，先不用担心。哎、呃，对，把新闻讲完，因为还离很远。J.K. 这几天，因为他被疯狂被外界评一评，所以他有发了一段推文說，说男就辩解推文，或者是可能在跟别人交战之类的。对，他就说男性往往会将女性的言论视为暴力，嗯、但实际上男性却往往对女性施以暴力。这只是中间一个一段推文，跟前面没有什么脉络。嗯嗯、结果这段话被史蒂芬金转贴，然后 J.K. 发现金转贴之后，他很开心。形态表示说，男性常常会忽略女性的需求，所以他更不会忘记主动为女性仗义直言的男性。所以,所以他的意思是说，谢谢史蒂芬金，他也有说谢谢史蒂芬金。嗯嗯、有粉丝就看到这一段推文之后，他们就跑去问史蒂芬金对之前 J.K. 罗琳的跨性别的推文的争议的看法。结果史蒂芬金回说：“是的，跨性别女性也是女性。”然后 J.K. 就把他的感谢文删掉了。真是耶！<笑>生气哎，
1: 欸、对啊，这算是，性。所以他还是觉得邝性别女性不是女性哎、欸，然后他覺得、欸、直到直到现在，直到现在，然后史蒂芬金这一讲，他又觉得他又在那里气气，他又觉得说哦，你原来你不是我的战友，对，可是我觉得是原本的那种一般我不屑的男性这样子，
0: 可是史蒂芬金他就推的他讲的那一段推文，刚好截取的那段话，我觉得讲的就没有错啊，而且本来人我不用完百分之百认同你的观
1: 点啊，对啊，我们可以我们可以就我们我认同你的那百分之五十，我们可以来探讨，对啊，但我可以。保留原本的另另外一半，所以你不觉得 J.K. 作为这样子的例子很很有趣吗？就是他就是我们上一次讲，他就也已经过度的，他的信仰已经过度激进，然后他已经他嗯嗯他在追求那种最纯粹的女性主义，嗯,嗯，然后就反而并没有比较好啊，他也压迫到了很比较偏性少数的的群
0: 体，所以他朋友真的会越来越少啊，<笑>是真的，<笑>而且因为之前演丹麦女孩的那个演员，我忘记他叫什么名字，嗯、他不是后来有演《怪兽与他们的产地》，对对，他。在之前的跨性别争议的时候，他也有出来，就是觉得说啊 ，J.K. 安奈姆汤，嗯，我觉得你自己的演员里面就有做过类似啊、呃，就有演出过类似的作品，然后你还对这件事情这么不认识，而且丹麦女孩那部片其实就是在讲跨性别啊,啊，对啊，對啊對啊對啊就是、在讲跨性别啊，他也不是
1: 有什么精神严重的疾病啊，他这人就是在认同上，然后因为那个年代嘛，然后他没有这样的协助的，哎、欸，他不是在讲故事
0: ，他不只是在讲一个群体的刻板印象，就大家对他的刻板印象以外，他还讲了很多丹麦。女。女孩本人自己个人的经历这么个这么个人化的这么私脉络的，就是她在变性之后，她其实跟她原本的太太吧，生活
1: 感、嗯、太
0: 太或者是女朋友，她们还是维持着一个太太，嗯，就還是,是 ion, 對还是有一个 connection 连结，对他们还是有个连接，就是爱爱是还在的，对那个就跟你原本我觉得超感动，很美，就跟你原本会想象说跨性别会怎么样，就可能说我现在要跨性别，然后我就跟我太太离婚，其实也没有，對啊、每一个人他过完他还是爱他太太啊，对啊，每一个人的故事都超不一樣。结果，哎
1: 、欸，太太还是因为爱她，然后支持她去。她<對>跨完之后，她太太还是
0: 对她不离不弃的。欸、我鸡皮疙瘩，我也是、欸，<笑>三段新闻：新北卫生局女员工坠楼案。嗯，我觉得这真的是这是一个很悲伤的新闻。我们没有要讨论，真的很讨论这个新闻本身的脉络了、啊。但是我看完这个新闻之后，我有去查一些资料，我就觉得这是个算是有点沉、蛮震惊、蛮吓到了，有点沉重的新闻。嗯 ，Anyway， 细节我们就不多说，因为消息来源很多都是网络上的爆料或是小道消息。我们今天会最主要着重在全市性侵这件事情上面。Okay. 嗯，原本这个新闻大致的来龙去脉是说，新北市卫生局有一个女员工跳楼自杀，在她这个女员工在生前的时候，她有在脸书留言说，她遭到她的前老板，也就是一个肠照机构的负责人，在很长的一段时间内持续的性侵她。那这个女员工她可能有表示说，她生不如死啊，就是过得很像噩梦般的日子啊，等等。那这个负责人她其实已婚，在她死后，就是这件事情爆爆出来之后，这个负责人她却表示说，她认为这个是外遇，是她的外遇。欲行为，而不是他去性侵别人。他觉得他是在跟这个女员工交往。那负责人的负责人的配偶当初在发现这件事情的时候，他甚至还有找过征信社。就也就是说，他们夫妻俩都认为这个是出轨，不是负责人去性侵这个女员工。那整件事情大致是这个样子
1: 。那你想讨论这件事情的什么
0: ？因为我有点悲伤，不知道讨论什么。这件事情刚爆出来的时候，有媒体就用房思琪的翻版去形容这个女员工。嗯、OK， 那它背后代表的意思，呃，它背后是。这个行为，我们有一个词叫做“权势性侵”。那权势性侵的意义就是有一些加害者，他会利用自己年长，或是职权，或是照顾身份等等，让受害人跟他发生性行为。而且因为双方具有权势关系，就是可能有阶级啊，有上下这样子，嗯、可能来决定你的一些对，嗯、然后让受害者无法反抗。所以表面上貌似貌似是合意的性行为，有的时候其实也是属于妨害性自主性自主的范畴。嗯、那这些权势性侵罪，其实归就规定在我们的刑法第228条里面
1: ，但我们是不是没有办法确定他们之间到底有没有权势
0: 上的绑架？对，就是这件事情，不知,不知道有没有他，可
1: 能只是刚好是他的上司
0: 。刚、嗯、好就是在去年4月的时候，立新基金会有公布一个数据，就2019年的1月到4月，短短三个月里面，总共有145件的性侵新闻案例，平均每天就有一点二折的性侵新闻。天哪，涉及到权势性侵的案例哦，在三个月内就有94件，占比高达百。百分之六十五。可是，就算是全市性侵的比例这么高，就是这这些通报案件那么高，调查报告却显示，近五年来真正利用全市性侵，也就是刑法第两百二十八条起诉以及判刑的案件数，其非常的低。包含全市性交、全市猥亵跟全市性交未遂，五年来合计只有八十七件，就只有反正就是他三个月内其实本来应该有九十四件，但是五年来真的因为这样起诉或是判刑的只有八。当然，说，这些
1: 事情一直被发生，但是被判刑的却少之又少，占比非常低。
0: 因为你看，他说今年呃
1: 去年三四个月之内就已经有一百一百四十五件了，但五年来被起诉的竟然只有八十七件，所以是不是有权力差距的时候，其实你就很难，你就会不
0: 会就是因此你有点你的条件上你有点难去？不是不是，他其实为什么会变这样？是因为司法系统它很容易把权势性交判定为双方合意性交，什么意思？为什么为什么法律上会很难把权势性交视为合意性交？
1: 差在哪里啊？他就他不他就不定是啊，他权势性交。那只是说，我们两个今天在这个性交的状态，我们两者的身份是有权势差距的嘛？嗯，对。但是他如果，那我们现在讨论说，在这个性侵，就是有可能是有偏性，呃，就是在性侵案件里面，我们有权势差距的案例的 percentage 四到六十 percent， 就是偏高意思嘛？嗯
0: 、那为什么他被起诉的，但他被起诉的案例却的占比却那么低？为什么会很容易判定为双方合意性交？是因为在性侵的过程中，受害者他会有很多不一样的心理层面的。考量，所以他可能是因为权势而合意。呃，他可能没有合意，他可能不想。可是，当你的老板这样对你要求了，那他还是不合意啊？对啊，就其实还是不合意啊。Okay, okay. 但是司法系统很容易会因为当事者，他可能会觉得说你又没有反抗很激烈，或是呃，你可能是半推半就，你可能是，可是他没有考虑到，其实我们会有权力差，啊、我要怎么拒绝你？那怎样才算合意？就最近妇女团体他们有在推行的，其实是积极同意权。所以我等下后面会讲到说，我们要怎么去判定合意。你这件事情就是,是有一点困难，<笑>对啊，这个东西超难拿捏的、欸，对，所以我只要有一点点不小，应该就算不合意，对吧？所以才說我要我积极同意权啊。<我>所以我也有看到一个说法是说，呃，认为妇女团体他积极去停止。提倡的诠释性交的概念，基本上是在否定个人的意愿，只因为他就是在认为说，只要双方的条件或是地位有差距，或是被就会被视为不符合性别正义的原则、嗯。嗯嗯嗯，他觉得说，那你其实这样子是一直把弱势者放在一个框架里面，我们要做的应该是要去改善弱势者的处境，而不是一直把它放在一个框架里面去讨论说，我们要怎么好好保护他们。嗯。我觉得这是可能是一种赔礼的概念 ，OK， 就是我让你着重提案、啊，我们先要让地位平等化，平等，欸、嗯，因为他就会像那个文章上面，他就有讲到说，那婚姻里面是是有没有有没有权势性交，你有没有阶级的不平等，你有没有你老公或是你經濟哇经济就是。所以变成说深诶、欸，这个很难。可是你要说这种利用权势去性侵别人的状况不存在吗？存在啊。但是我们、欸、我认
1: 同，其实在婚姻内也是会有性侵的。對,对，我也對我也认
0: 同。对，只是说那这个东西回归到司法系统说，我们到底要
1: 怎么判定？所以是不是我们现在,在常常，他现在我们现在在讨论权势性交，比较是
0: 在职场上的。的全释差距對對對，因为像是校园里面很容易发生老师跟学
1: 生，嗯，师生恋诠算,算,算，也是算也算也是算诠是差距嘛，对不对
0: ？对，就是、嗯、那师生恋呢，如果他们是真心相爱，那这样算不算私企啊？嗯，就是诠释性交，可是我们又会去忽略到受害者他其实有很多心理的因素，他可能会为了要忘记伤痛，他会假装他其实爱这个人，就我不是受伤的，我只是跟他相爱，这种状况也是有，像房思琪就是有一点这个样子嘛。嗯嗯嗯嗯
1: 我靠，很难哦，很难哎、欸！而且如果假设今天他又是在有权势差距的状况之下，常常就是可能相对权势较低的那一位，会因为一些比如说崇拜啊，嗯嗯，或是呃对，就是憧憬。嗯、然后产生了情感上的，产生了情感上的迷恋，等等等。嗯、但这时候他们要性交的时候，可能又他又不是他又不是合意的，但事实际上他又喜欢他，<对>但是他又想跟他性交
0: 。还有,个词,还有个词啊，那个时候房思琪用最多就是右奸，嗯，就是我引诱你，然后嗯，强奸你这样。他、嗯、就比较不是那种我用身体的力量上的优势去压制你，然后那种算强暴，嗯，对。这些词好像后来都已经被删掉，但是可是都是性侵啊。是只是他 <Okay> 呃他那种胁迫的成分有没有那么高？但是他是因为他未成年吗？所以他算奸吗？还是因为
1: 他不想？可是如果假设他今天成年，他十八岁，他,他无法拒绝。这样讲好了，他十八岁又又一天，他就是一个大人了。对，好，然后他喜欢他的老师，他老师也喜欢他，然後他老师问他说：“嗯、那你要不要跟我上床？”然后他也觉得好啊，他就睡了。这样算幼奸吗？他也他说好啊，何意啊
0: ？对啊，所以我觉得这个真的超复杂，<笑>因为你到底要怎么去说？<笑>所以我觉得今
1: 天假的，假如我们今天完全不要讨论这两个人背后背景，你来自哪里，跟你们之间的差距。嗯、我今天我们两个互相吸引，然后今天我们在。上床要做爱的时候，我们两个都认同，我们是同意这件事情，而且我们都是有决定的，我们都成人的，对，有自主身体决定权的，对对的话，这样子就没有任何人是去侵犯任何人啊。但是为什么在房思琪那个状态当中，他是右肩？因为他当下可能他也是想，他也想要跟老师睡觉，嗯。
0: 我看过那一篇小说 ，OK， 我看过那一篇小说
1: ，我只是就，就剛剛我刚刚觉得他
0: 那个时候比较是一种，这我觉得他在描写的状态里面是一种他没有办法拒绝，他没有完全说 yes， 但他也没有完全拒绝。就是他不知道怎么拒绝，尤其你知道我在看，因为前一阵子不是还有那个水塘的《蝴蝶朵朵》绘本的事件？我不知道你有没有看，他那本绘本基本上就是在讲说熟人性情，在讲熟人性情。嗯嗯而且他特别是绘本嘛，嗯、是讲给小朋友听，嗯、因为小朋友有时候他没有办法去分辨说什么是性情，对什麼,什么是性，嗯、对，以及他会觉得说。因为小朋友啊、呃，因为父母都会教你说不要随便跟陌生人讲话。可是其实，在性侵的案件里面，嗯、熟人性侵才是占最大宗的时候。是啊，是啊所以就会有这个绘本去教小朋友说，你要怎么去对身体不舒服的身体碰触，你要 say no。对，你知道吗？那个人本教育基金会就说，最容易被性侵的小朋友都是最听话、最不懂反抗的。嗯，就是。因为他们平常很听话，然后我们会称赞说你们很听话、很乖、嗯、很棒，就是因为你很听话。嗯、可是这些最听话的小朋友，却往往是最容易被伤害的一群，嗯嗯嗯因为他们不知道这个是伤害，他们以为听话就好了。嗯，我觉得这真的很悲伤、欸，哎，
1: 对啊，但是这个就是比较在未成年的状况之下。所以
0: 房思琪，他我记得他在那个书里面是说，他高中的时候被性侵，所以那个时候还没有成年。嗯， okay、他那个时候也是一个功课顶呱呱，又长得好看，气质又好。好，嗯、他不知道怎么拒绝那个老师对他提出的要求，他就是个听话的小孩。老师、啊、所以这个心理状态是很复杂的。他没有不喜欢老师，他其实，在那本小说里面，他讲的是他原本很崇拜这个老师，他觉得这个老师好棒、好厉害。嗯，但他对他不一定是那种男女之间的喜欢，但他但但是他对他有崇拜，嗯的感觉，嗯、可能有引因,因此引发一些迷恋。我觉得你真的会被骂、欸。<笑><笑>
1: 没有，可是我觉得这件事情没有没有，他不能，他不，他不用混为一谈。就是我迷恋你，但是我不一定想跟你上床啊。嗯，我不知道他有没有迷恋，老师我说有可能迷恋。嗯嗯<對>嗯，但是就是我的意思说，如果他今天这么东西混在一起，嗯,嗯嗯，就是我我崇拜你，然后我想模仿你，然后我，然后同时他又在老师身上感受到一些浪漫情的元素在，比如说讨论文学什么的，然后他觉得老师可能，比如说他可能老师带入了一些对于爱情的想象，然后对这个人这个老师这个 icon 给他不是这個、就老师这个个体给了他一个对情感的想象之后，他可能会把这东西转移嘛，嗯、所以我觉得这东西常常发生在我们的恋爱当中，就不一定是因为他、嗯。他们今天是个老师跟学生，嗯、<哼>那他可能他可能真的就是有一点暗恋老师，喜欢老师是有可能的、啊、但我不代,不代表我认为，在他喜欢老师状况之下，老师可以诱奸他。就他，<對>我觉得他不一定迷恋老师，不一定想他想上老师啊，因为他还小。嗯<對> ，OK。所以我觉得他迷恋对我来说 OK 没有问题，但是他不一定想要跟老师上床。对，那那这个情况之下，老师就就算他是成年的，老师依依依旧是有一个诱奸的可能性在。对，嗯，反正我今天讲话就很不正确啊。我从来没有正确过，没有没有没有
0: ，我在想，我在想，我刚刚在听你讲的时候，我为什么觉得这么不舒服？嗯，为什么？因为你说我如果他我说他有喜欢老师，因为他我我觉得他有啊。就是我觉得你在说他也许也想要跟老师上床的那个、就是，他也许想，就是、他也许不想，
1: 但是他最后不想
0: 了。<对>就他在最后一秒不想的时候，这就是情海。对我,这样理解我觉得，我觉得其实对我来说，房思琪的《初恋乐园》这本书，对我来说，它文学性还好啦，但是大家可以去透过这本书去看，其实受害者他有很多很多不一样的呈现，他的心理因素有很多。而且房思琪是个心思非常细腻的女生，他、嗯、在方各个呃边边角角，他都。都已经想的很多，以及他可能在里面，他有觉得老师怎么会是这样的人？嗯，以及他可能原本对性，他可能喜欢浪漫的爱，可是他对性有一些污秽的印象，印象，他他他可能不喜欢性，嗯。等等，有很多不了解，了解对，有很多层面。总之，在诠释性交罪这件事情，我们要怎么去利用这件事情上面，我没有特别倾向哪一边的说法。那接下来我们讨论说，最多针对最多人爱讲的是，怎么会性侵的这么久之后才想到要求助？嗯，就是八卦版最爱追，因为他被性侵的，我记得是一到两年。我自己有找到几部立新基金会做的影片，那里面有个有一些段落，我觉得很值得跟大家分享。有一个是受害人，他被他的老板性性侵的时候，他老板威胁他说：“你最好想想看，的薪水是谁发的。”当受害人想要尝试求助的时候，因为他老板在外面的形象还不错，那很多人就会开始问他说：“是不是你穿得太普鲁，甚至是连他当时的男朋友都不相信他，他还因为这样得到重度忧郁症，他完全没有办法接近人类。嗯，你说这個，<他>嗯，这个这个
1: 这个状态，我就可以完全理解诠释的差距的，因
0: 为他其实还算是压迫，他还是符合，他还算是符合我们对于受害人的想想象范围里面，嗯 okay、就是觉得说，哦，他是被强迫的。对，可是刚才诠释性交，我们其实讲的是。有些人他呃，虽然是被利用的权势，可是他可能心理状态很复杂，他没有说他到底要还是不要。嗯嗯嗯。嗯那这个受害人他是还算在想象范围里面。那因为他当时候太害怕、太恐惧，他没有留下太多证据，他只想要让事情赶快过去。哎、欸，都有押韵呢。很多人就是因为慌张啊，或者是想要否认有这样的事情发生啊，所以他没有留下证据，导致在后来诉讼的过程中证据力不足。那这对受害人又是再一次的伤害，因为他会开始自责：，为什么我当时没有怎么样怎么样？对，嗯、为什么我没有好好保护自己？嗯、为什么我没有想
1: 到怎样？不是因为我们太笨，所以我才会让自己变成己。这
0: 样对，或者是我是是应该要再反抗更激烈一点。我看有一些受害者的访问、嗯自己自己啊，对的访问，他说我是应该要反抗更激烈，我是不是不应该怎么样怎么样，我是是应该当下要立刻去医院。可是其实很多人在发生完事情之后，他很慌张，嗯、他<更>没有能力处理。他即便平常他知道怎么处理，但在他那个状态下，而且这件事情又、啊、有一点算是好像不能说的事情，所以他没有办法比较不会主动去伸出援手。如果你在路上被车撞了，你会立刻说叫救护。火车帮你叫救，<對>因为那个很正当、很合理，大家都可以理解。嗯<對>，可是，在社会对于性侵受害的人有这么多不友善的氛围，就常常大家第一时间都是问你说：“嗯嗯，嗯嗯你那那为什么会发生这种事情？没不带不急，怎么会發生？”這我觉得
1: 他是最最需要被检讨，的，因为
0: 对，好像
1: 大家还会问他说：“是不是你穿太少？”
0: 对对，所以在这种气氛之下，其实你,你勾引你老板，其实<對>你也想要
1: 对。所以在这种环境，在这种整个社会的观点氛围里面，不不,不友善的观点的。氛围里面，受害人就会
0: 很害怕求救啊，对他、啊、是，所以他要偷偷求救，很多人第一时间其实想要掩盖这件事情有发生过，所以他把自己洗干净啊，消除很多证据啊，嗯，他想要假装没有这件事情发生。我在我有想过这件事情，就是如果
1: 假设今天你自己，就是我也想象我自己，假设我今天真的被性骚扰或性侵害的话，我会怎么处理？之前有没有讨？我们之前有一句讨论过嘛？可是那时候是觉得有点好笑的一个、嗯、一个状态，有点在开玩笑，可是那时候是没有，但是因为这件事情没有变得很。严重，嗯、所以说真的我也没有真的感觉受伤，嗯、可是如果他今天真的变严重的话，我我也在想说，那自己可能会怎么处理，或自己会怎么看自己
0: ？你说真的性情不已经不是在性骚扰了，他甚至是到性侵的范围，可能是真的是让我觉得天哪、啊，我受伤了，然后难
1: 过委屈，然后自己在那种很破碎的状况之下，嗯、可能真的没有什么力气救自己、欸，就像就是很像你讲的，啊，嗯、如果你车祸了，嗯、你就连站都站不起来，或者是说你真的受伤了，你没有办法靠自己的力量救。自己的时候，那我们现在还要去检讨受害人，因为虽然他身体上他还是可以，他是健康的，身体是健康，嗯、但是他心里面的破碎程度已经就像是没有办法站起来的人，所以
0: 他的认知会开始失调吧，开始混乱啊，就,就,就、就是
1: 、那个意思啊，对啊，对啊，所以受伤的没办法救自己的时候，我们可以理解，但这种情况我们就会觉得说啊，那你当时怎么还没有，你怎么没有说不？嗯，为什么你自己不第一时间去报警？你怎么回家洗澡？嗯、就是我们还会去这样检讨受害人，因为现在的环境就是、嗯、就是这样子，嗯，因
0: 为。我有看到一个香港的《明州周刊》做的访问影片，那他也是访问一个性侵的受害人。他说那个过程，这是香港案例啊，我不知道现在台湾在对于保护性侵受害人那个实际的操作方式。他是说他在过程中他会被先做笔录，然后还要上庭，然后每一次每一次都会有人问他说：“那那时候为什么会发生这种事情？你你有怎么样吗？你有干嘛吗？什么之类的？”他就会开始在这么多人质疑他之后，他也会开始质疑自己说，说是不是？我应该要干嘛？我是不是不应该做什么事情，或是我应该要做什么事情？可是大家从来都没有想到说，他就就真的被伤害，没有人可以因为你到底做什么或不做什么就去伤害你。对啊，没有人去问受害人，你不被、呃，没有人去问那个加害者说你为什么要这样子对待受害者，而且应该是说你这样做就是不对的
1: 。就像这样讲，如果你走在路上，然后你被抢劫了，不会有人问你说、嗯、你怎么会被抢劫？是不是你？是不是你的包包看起来太贵？哈哈，可能有人会。<笑><笑>还是会有啦，对我刚才就想说，<笑>嗯，<笑><笑>但我的意思是说，这种状况就有点像这样，<對 S 1> 就我今天只是刚好，我就是我今天就是有钱，我就是炫富，不代表你可以抢我啊，
0: 嗯
1: ，那跟今天我今天穿得很铺路或是不铺路。差别到底在哪？而且你知道之前不是有一个，就是跟就是以性侵为为主题的一个展，他就是把呃那个展我有点忘记了，但基本上他的他的展览的用意就是想要大家唤醒大家对性侵的注意，然后他展览的受害者的衣服
0: ，啊、当下性侵的时候穿的衣服，衣服嗯、因为大家都觉得说你一
1: 定是穿的很暴露，可是那个展，大家如果有看过那个展的话，就会知道这个用意是什么，因为它里面很多衣服都非常普通，什么一件普通的 T 恤加牛仔裤，对对，或是一件很。无聊的，就是洋装，很保守的洋装，或是随便一个睡衣、短裤或什么的。可是那个短裤可能就是那种倒勒色的短裤。但但我觉得这个展览很好，而且其实我看的时候，我觉得很很撕裂。就是其实我我理解，但是当你真的去看到这些这一些衣服都只是这么平常，并没有带并没有带着什么所谓什么性性勾引的元素在的时候。嗯然后再去对比，大家会去讨论，就是说你一定是太你一定是太浪了，你就
0: 太淫荡了，所以你才会被侵害。<对>我觉得好恶意哦，你知道吗？嗯，对。所以就讲到说，大众常常会有完美被害人的迷失。就像刚刚你在说房思琪，其实是有可能是怎样怎样，但其实你没有否认他被害的事实。对。可是我却因为我刚刚也是因为这个迷失，我就觉得说你是在玷污他是受害人的这个身份，嗯、因为你对他有完美受害者的想象吗？对，就是我刚才 <Okay. S 2> 啊，我刚刚才瞬间理解到说，哦，原来这个。不舒服的感觉，就是我希你希望他是这样，对，就其实我也有
1: ，像小灯泡妈妈不是也是，对,對、啊、我刚刚
0: 想到就是这个。嗯就是完美受害人的迷失，就是会觉得说，哦、啊，你怎么没有第一时间求助啊？你怎么没有反抗更激烈啊？可是他会因为这样子忽略到我们今天在讲的权势性侵这件事情上面。其实受害人他有很多权利上面的不对等，或者是他有关系上的考量，他也会因为这样子被认为说受害人是同意这个性行为的。嗯嗯嗯。可是我们没有去想到他后面有很多复杂的成因。对啊，
1: 而且我觉得就是就就是我觉得在关系内，就算你真的很爱这个人，但你不想要的时候，他还是性侵啊。对。所以这就是我刚。讲的房思琪那一块啊，嗯，他可以超级迷恋他老师，而且他也可以超想被老师弄，嗯、但到他最后一秒他突然不想的时候，嗯，那这就是性侵了、啊，嗯、那就是侵害我的意思，就是你就是
0: 伤害别人的意愿了嘛。可是其实我真的<以>老实说，我,我想过，如果我们要提倡积极同意权的话，嗯嗯，嗯可能很难打炮哎、欸，<笑>就是真的门槛会变高啊。可是我我当然不是说伤害别人，我我们可以拿这个理由去伤害别人但是你要构成
1: 犯罪，你还是有一些证据的收集啦。对对对对对，對對對對對但是但就是，可是万一有人，万一他过度保护，反而过于偏颇。
0: 会不会有人？因为你说到证据的收集嘛，那这样子可以设计别人
1: 对啊之类的，然后到时候
0: 打炮就会变得很很紧张，然后就要你就要去确定啊。所以我们今天在讲这个新闻，我觉得因为在对于积极同意权这件事情，我没有很明确的立场，我觉得只是抛出来大家思考，然后包括诠释性侵这件事情大家思考。可是我最主要想要打破大家对于受害人他应该要有什么样的反应这件事情是嗯，我我比较是着重在这个部分。<Okay. S 1> 我其实，在收集。资料过程中，我觉得蛮无力的。那希望大家可以对性侵受害人有更多认识，了解到他们心理状态其实是很复杂，而且没有一种模板是可以去套用的，没有一个完美受害人。嗯。同时，在我们录音的今天，有一个新闻我看得很复杂。你知道首尔市长自杀？不知道哎、欸。南韩的首尔市长因为前几天爆出新闻，说有女员工，他的以前的员工出来控诉他性骚扰，以及说他不是那个女员工说她自己不是个案。可是这个首尔市长，他其实一直以来的形象都是为女权运动发声啊，甚至嗯呃支持南韩自己的 Me Too 运动啊，嗯、等等，他。他一直都是在一个性别很友善的形象里面 ，OK， 还没有调查出来说到他到底有做或没有做、哦，是不是事实？就是这个还没有确认對。对，但是他就是在昨天就自杀，我我我我有点忘记，我我好像没有看到他是用什么方式自杀，反正 anyway 他就是走了，而且他现在还在人，嗯、他就留下遗书之后。他就去自杀了。嗯，不知道遗书的内容是什么了。我觉得我们可以持续发 o 一下他这个新闻。对，这个也是一个诠释性交的案例。可是最后，貌似是加害者的人却走了。我就会开始在想说，有没有可能？有没有一个可能是他,他是他他是被陷害的吗？不是，他是被陷害，是是会不会有人？因为我不知道事情的真相嘛。我只是说会不会有人利用这样子权力的不对等以及大家对于受害者的同情心，有可能诠释性。要会变成一个去控诉别人的工具，是绝对是有可能的啊。那这件事情也就是一个，也也是一个很悲伤的新闻啊。南韩的法律其实是，如果当凶手已经死掉的话，这件事情就没有什么追溯的必要。他们哦，是吗？所以这件事情也不会再调查下去。就是那个女员工，我觉得这个真的很很感觉很复杂、欸，因为万一女员工讲的是真的，她就永远都没有真相水落石出的一天。但是万一市长没有做过这些事情，他是被陷害的，但他今天因为觉得自己对，他就觉得他自己是被陷害之类的，对，哎。哇,哇今天真的很，真的很重哎、欸，今天很重。对啊，好了，我们要来结尾喽
1: 。今天应该是少数大家听我们就是没有那么好笑一集，因为我们今天就是也没心情搞笑，没有。是首先，因为我很累。对，首先是因为他加班加到早上。<笑>再加上今天的东西，就是我觉得可以比较可以垫他，其他
0: 其他<笑>可以嘴他，<笑>
1: 嘴一下嘴一下。但其他的其他的真的是都都是社会上其实存在已久，然后很难被改变的一个状态。
0: 太复杂，层次多太太复杂，真的是层次很多，包括我觉得像
1: 你刚刚讲那个完美受害人，我觉得就哇，完全是一个超级独立、和超级大
0: 又深的一个议题。对，嗯、好，总之之前说要录的读书会，我们终于准备要开录了，大家可以期待一下。但是因为我听百灵果说，他们做的单元里面读书会的收听率一直都是最低的，<笑>害我一边做说，<吗>害我一边做说一边怀疑人生呢。我就想说，好了，我就把它当做自我赔礼。就其实我自己也很想。读这本书很久了，嗯，那如果喜欢我们的节目的话，麻烦请在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，订阅我们，并且追踪我们的 IG。真的很喜欢的话，也可以在 First Story 上面抖内我们一杯咖啡的钱，但是要心甘情愿哦，不要看我们可怜，<笑>我们是没有在喜欢被施舍的， oh, 我们真的很可怜，<笑><笑>不要施舍拜<托>我们，拜托，爱我们再这么做。哦，<笑>那今天就先这样咯。拜拜 <bye> ，拜拜。